0: Witaj serdecznie. Nazywam się Robert Zych. Pomagam menedżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Jestem trenerem biznesu, autorem książek, szef i angażuj zespół, lider sprzedaży, szef roli coacha. Zapraszam Cię do mojego podcastu Angażujący Lider. Witaj serdecznie. W trzecim odcinku podcastu Angażujący Lider. Witam w styczniu 2020 roku. Dzisiaj opowiem, dlaczego model profesora Wruma to skuteczny sposób prowadzenia zespołu, zarządzania, bycia liderem. Profesor Wiktor Wrum jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie przywództwa i podejmowania decyzji. Od 1972 roku związany z Uniwersytetem Yale, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Wydziału Nauk Administracyjnych, studiów politycznych i społecznych. W swoich badaniach skupia się na motywacji i przywództwie w organizacjach. Jest autorem dziewięciu książek, ponad 80 artykułów. Jego książka z 1964 roku Praca i motywacja jest powszechnie uważana za jeden z fundamentów w dziedzinie teorii motywacji i do dzisiaj jest obszernie cytowana przez wielu badaczy. W 1973 roku publikuje tekst Przywództwo i podejmowanie decyzji wspólnie z Filipem Jetonem. Przedstawia model przywództwa w formie drzewa decyzyjnego. Ten model odnosi się do kwestii stopnia partycypacji podwładnych w procesie rozwiązywania określonego problemu. W 1988 roku, wspólnie z Arturem Jago, Wrum wprowadza nową odsłonę modelu, bazując na systemie matematycznym. W ten sposób zostaje wprowadzony model przywództwa Wrum Jeton Jago, powszechnie nazywany Decision Making for Leaders, chociaż ten aspekt Decision jest tutaj, można powiedzieć, szerszy z tego względu, że model dotyczy aspektu angażowania innych do wspólnej pracy nad wyzwaniami, które przed nami stoją. W swoich rozważaniach profesor Wrum zakłada, że na efektywne przywództwo składają się efektywne decyzje, które są podejmowane przez lidera w różnych sytuacjach biznesowych. Efektywna decyzja to nie tylko decyzja o wysokiej jakości, ale również decyzja, która zostaje wdrożona przy jak najmniejszych kosztach w rozumieniu czasu potrzebnego na jej implementację. Wspomniany efekt można osiągnąć zdaniem profesora posługując się określonym stylem liderskim, który uwzględnia zróżnicowany stopień partycypacji zespołów w procesie podejmowania decyzji. To znaczy kontinuum partycypacyjne, tak nazywają panowie ten oto model, który staje się kanwą do całego konceptu, od dyrektywności do delegowania. To jaki styl wydaje się najbardziej efektywny zależy od układu określonych czynników sytuacyjnych, których interpretacja leży po stronie lidera, czyli można powiedzieć, że każdy z nas kiedy prowadzimy zespół stajemy przed wyborami, przed różnymi wyzwaniami my decydujemy, który z tych stylów, czy właśnie dyrektywny, czy partycypacyjny wybrać przywództwo zależy od sytuacji, niewielu naukowców Społecznych. w sumie kwestionuje słuszność tej tezy, jednak znamy przecież mnóstwo interpretacji przywództwa. Bardzo często definicje te nawiązują do roli kadry zarządzającej w organizacji bądź jakiegoś jednego lidera w organizacji. Poniżej opisuję, opowiadam definicje przywództwa i podaję krótkie streszczenie trzech historycznie ważnych teorii, teorii przywództwa zebranych właśnie przez profesora Wruma. Osią prac badawczych profesora były modele wypracowane w zespole naukowym prowadzonym przez Jetona i Jago dotyczące uczestnictwa zespołu w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu podjętych działań. Profesor Wrum uczestniczył w pracach pozostałych dwóch naukowców i dziś trudno w sumie ocenić jaki był wkład w wypracowanie modelu poszczególnych badaczy. Często mówi się o pracy zespołowej, o pracy naukowej zespołu badaczy. Można powiedzieć, że opracowany model powstał na kanwie prac wszystkich trzech naukowców, ale dla uproszczenia w tym podcaście po prostu używam nazwy model Vrooma. Termin przywództwo od zawsze jest wszechobecny w biznesie, w sporcie, w polityce. Dzisiaj mówimy o pewnym kryzysie przywództwa. Szukamy liderów, którzy potrafią pociągnąć, poprowadzić zespoły za sobą. Również struktury wojskowe poszukują modeli, które wspierałyby dowódców w podejmowaniu decyzji o wysokiej jakości. Wojsko ma przecież potrzebne środki, jest zdeterminowane, aby decyzje, które pod podejmują dowódcy, zawsze były najlepsze. W ostatnich latach zostało przeprowadzonych tysiące empirycznych badań. Jedynie w samym Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych jest zapisanych ponad 350 tysięcy wyborów menedżerów z biznesu, z polityki, z organizacji pozarządowych, którzy oceniali swoją wrażliwość na angażowanie zespołów właśnie w procesach decyzyjnych. My w Polsce Przebadaliśmy już ponad tysiąc menedżerów we współpracy z profesorem Wrumem, który wywodzi się z Uniwersytetu Yale w Stanach. Naukowcy właśnie tacy jak on stale poszukują odpowiedzi na pytanie, co odróżnia skutecznych przywódców od tych, którzy skuteczni nie są. Jednym z problemów jest fakt, że pojęcie przywództwo pomimo jego popularności nie jest terminem naukowym, o formalnej znormalizowanej definicji. Można stwierdzić, że jest prawie tyle samo definicji przywództwa, ile osób, które próbowały zdefiniować to to pojęcie. Rozpoczynamy od zbadania szeregu zagadnień związanych z definicją przywództwa, następnie realizujemy nasz główny cel, aby sprawdzić rolę czynników sytuacyjnych w procesie angażowania zespołów do osiągania wielkich celów. Naszym celem jest wzmocnienie liderów w kierowaniu organizacjami, zarówno publicznymi, prywatnymi, jak i non-profit. W 2007 roku profesor udziela wywiadu, z którego korzystam w poniższym podcaście. Poniższe sprawozdanie stanowi taką skróconą wersję wypowiedzi profesora w moim własnym tłumaczeniu z języka angielskiego i w też w mojej tutaj interpretacji. Brum, jeton. Kontekst naukowy dla tych wszystkich z Was, którzy lubicie odrobinę wiedzy. Zgadzamy się, że przywództwo wiąże się z procesem oddziaływania. Zatem lider jest to ta osoba, która pozyska jednego lub więcej zwolenników, a ci z kolei ze swojej woli za nim podążą. Jeśli nikt nie podąża za ideą lub liderem, nie można mówić o przewodzeniu. Jak prowadzenie innych wpływa na, na to, że mamy do czynienia z przywództwem? Pojawia się takie pytanie. Naukowcy zwracają uwagę, że osoba, która ma potencjał i lub ma zdolności do wywierania wpływu na innych, łatwiej może zacząć prowadzić innych, może stać się przywódcą. Jednak my zwracamy uwagę również na kontekst sytuacyjny, trochę umniejszając rolę charyzmy, chociaż oczywiście ona jest ważna, istotna w procesach angażowania, W którym występuje bardziej ten kontekst sytuacyjny, gdzie występuje relacja pomiędzy liderem a zespołem. W rzeczywistości jest mnóstwo procesów, dzięki którym może wystąpić udany wpływ, zagrożenia, obietnica korzyści, dobrze uzasadnione argumenty techniczne i inspirujące apele mogą być skuteczne w pewnych okolicznościach. Czy wszystkie te rodzaje wpływów kwalifikują się jednak do przywództwa? takie o to pytanie sobie stawiamy, to odpowiedzi, można powiedzieć, poszukują badacze właśnie w badaniach Jeton, Jago, rum. Zaangażowanie przywódcze oznacza nie tylko wpływanie na innych, ale również na sposób, który umożliwia organizacji osiągnięcie jej celów. Od 2000 roku w swoich pracach naukowcy tacy jak Podolny, Kurana i Hill Popper zasugerowali, że kierownictwo warto, aby było zdefiniowane jako proces tworzenia sensu w organizacji wśród członków tejże organizacji, czyli panowie, kolejni naukowcy wspierają tą definicję, mówiąc, że leadership nie jest jedynie elementem charyzmy, nie jest jedynie człowiekiem, a bardziej procesem, który występuje pomiędzy szefem a jego zespołem. Przywództwo zatem to proces właśnie motywowania, angażowania ludzi do wspólnego celu po to, aby wspólną pracą osiągać wspaniałe wyzwania. Kiedy jesteś szefem, kiedy kierujesz zespołem, stajesz na czele tego zespołu, warto pamiętać o kilku zasadach. Tutaj przytaczam takie cztery zasady. Po pierwsze, przywództwo to proces, a nie twoja własność. Nie da się zawłaszczyć tego procesu bycia liderem. Proces ten, po drugie, wymaga od ciebie elastyczności, czyli warto w zależności od wagi różnych czynników sytuacyjnych, które występują w danej sytuacji, dostosować swój styl angażowania zespołu do sytuacji. Dobrze po trzecie, poprowadzone przywództwo uruchamia współpracę w zespole. Dzięki tej współpracy osiągamy ponadprzeciętne cele. I po czwarte, wielkie idee rodzą się w umysłach liderów, ale tak naprawdę są rozwijane i wdrażane przez ich zespoły, czyli bez zespołu lider po prostu będzie miał dużo, dużo trudniej. Podsumowując, wiemy, że jako lider poszukujesz w swoich działaniach dzisiaj, w biznesie, w 2020 roku, poszukujesz efektywności. Wiesz, że na te twoje decyzje szczególny wpływ wywiera sytuacja, w której się znajdujesz. A zatem szukasz w swoich posunięciach decyzji, które będą cechowały się wysoką jakością, czyli też przybliżą cię do celów, które sobie wyznaczasz, które chcesz osiągnąć. A także zależy Ci na tym, aby zaangażować zespół w tę decyzję, bo wtedy zwiększasz szansę, aby decyzja została wdrożona w Twoim zespole. Decyzja dobrej jakości i decyzja, która charakteryzuje się również dobrym wdrożeniem. Te dwa podstawowe komponenty, jakość i wdrożenie, są filarami modelu WRUMA, filarami efektywności w procesie angażowania zespołu. Zespół naukowy zbudował definicję przywództwa, która wyraźnie podsumowując, różni się od wcześniej przyjętych. Oto ona. Przywództwo to proces motywowania i aktywizowania innych do wspólnej pracy, aby osiągać wielkie wyzwania. W kolejnych częściach mojego podcastu będę opowiadał o o czynnikach sytuacyjnych, o kryteriach efektywności. Przybliżę Wam też różne sytuacje z życia, które się wydarzyły, czy w mojej pracy, czy w pracy menedżerów, z którymi pracuję, aby ten model bardziej ożył. Dzisiejszy odcinek no, rzeczywiście był bardziej poświęcony tym fundamentom naukowym, badawczym samego modelu Decision Making for Leaders. Serdecznie dziękuję. Było mi Przemiło z Wami się spotkać. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Robert Zych.